0: CBN Entrevista
1: com Gelson Negrão Em quase 100 anos de história a Polícia Rodoviária Federal se transformou em uma das principais forças de segurança do país.
0: Nós, eventualmente, fazemos é, operações em apoio a outros órgãos, especialmente quando os crimes ou as investigações são relacionadas a
1: crimes típicos de rodovia. A PRF é responsável por cerca de 65 mil quilômetros de rodovias federais, por onde, literalmente, passa de tudo. Pela posição geográfica do nosso estado, acaba sendo rota aí para quadrilhas
0: que utilizam as rodovias para cometer esses tipos de crimes.
1: Divisa com três estados e fronteira com dois países, o Paraná é um capítulo à parte no trabalho da PRF, que desde março deste ano tem um novo comandante. Jornalista formado pela Universidade Federal do Paraná com especialização em comunicação política, Fernando Oliveira chefiou o Núcleo de Comunicação da PRF do Paraná e há seis meses responde pela Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado. Fernando, bom dia, bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no Cidade Entrevista, hein? Bom dia, Gelson. Bom dia, ouvintes. Superintendente, a Polícia Rodoviária Federal já é quase uma centenária Criada pelo presidente Washington Luiz Lá em 1928, nasceu como Polícia de Estradas E no Paraná, qual é a história da PRF?
0: Bom, Gelson, nós temos aqui no Paraná é, 80 anos de história Que foram recém completados agora no mês de fevereiro de 2023 O primeiro posto da Polícia Rodoviária Federal na região sul do Brasil Foi exatamente aqui no Paraná no município onde existe hoje Tunas do Paraná, ali na BR-476, Estrada da Ribeira, foi o primeiro posto policial, primeiro posto da PRF aqui na região sul do Brasil. E de lá para cá nós crescemos muito, nós ampliamos nossa atuação, que em uma certa época da nossa história era muito vinculada apenas à segurança no trânsito. Uhum. E hoje os policiais rodoviários federais, além da fiscalização de trânsito, algo fundamental para a gente tentar sempre minimizar o, os acidentes, reduzir os índices de violência no trânsito, nós temos uma atuação importante também no combate a crimes é, como contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas uma função importante que a PRF desempenha em todo o território nacional e especialmente aqui no Paraná, porque pela posição geográfica do nosso estado acaba sendo rota aí para quadrilhas que utilizam as rodovias para cometer esses tipos de
1: crimes. O superintendente, em nível de Brasil, a gente está falando de cerca de 65 mil quilômetros de rodovias federais. Quanto no Paraná? No Paraná são
0: aproximadamente 3.900 quilômetros de rodovias federais. Nós temos, neste momento, cerca de 950 policiais no nosso quadro aqui da PRF no Paraná. 15 servidores administrativos, esse é um déficit histórico nosso. Desde o início da, da PRF a, houve apenas um concurso para servidor administrativo há quase 10 anos no governo Dilma em 2014, salvo engano. E hoje nós temos apenas 15 servidores administrativos, o que faz com que nós, infelizmente, tenhamos uhum. que manter alguns policiais rodoviários federais desempenhando atividades administrativas pela falta de servidores é, específicos para atuar nessa área. São 33 postos funcionando, postos de fiscalização, nós chamamos de unidades operacionais, uhum. e são agrupados em nove delegacias regionais. Um destaque interessante que eu faço aqui é que dessas nove delegacias regionais, três hoje são chefiadas por policiais mulheres, Foz do Iguaçu, Pato Branco e Guarapuava. As mulheres são mais ou menos 10% do nosso efetivo da PRF, aqui, tanto aqui no Paraná quanto em nível nacional. E nós conseguimos colocar em cargos de chefia operacional aqui no estado do Paraná um terço de, dessas funções ocupadas
1: por policiais mulheres. Se é a principal polícia do segmento em nível de Brasil, o que, é que justifica esse déficit histórico, superintendente? Nós estamos
0: com o um pedido é, da, do Departamento da Polícia Rodoviária Federal lá em Brasília tramitando junto ao Ministério do, da Gestão para a realização de concurso público. Agora o governo federal está com uma política de centralizar essas vagas, uhum. fazer uma espécie de Enem dos concursos. E nós estamos na expectativa que sejamos contemplados com uma quantidade significativa de servidores administrativos, até para que nós possamos colocar mais policiais rodoviários federais para trabalhar nas atividades para as quais eles foram formados. Né? O policial recebe toda uma formação específica para atuar na atividade FIM, e a gente espera que consigamos, com mais servidores, servidores administrativos, mobiliar melhor com recursos humanos os nossos postos de fiscalização. É fundamental esse reforço, porque a é, sobrecarga de trabalho são muitos quilômetros, uma equipe da PRF que tira um plantão de 24 horas, com facilidade, roda 500 600, eu mesmo já tive plantões em que nós rodamos 800, 900 quilômetros em 24 horas para atender as ocorrências. Tem uma rotatividade alta,
1: superintendente?
0: Nós temos é, uma lotação específica por região do estado, né, nós somos em nove delegacias, aqui a região metropolitana, Colombo, Maringá, Londrina, Guaíra, Foz do Iguaçu, Cascavel, Pato Branco, Guarapuava e Ponta Grossa. É, nós temos é, a cada ano aí mais ou menos um sistema de remanejamento de vagas. O policial que eventualmente queira mudar de estado, ele, havendo vaga disponível, ele pode fazer essa, essa mudança de local de trabalho. Uhum. Mas nós temos uma boa parte do efetivo que, mesmo não sendo paranaense de
1: nascimento, Sim. adotou o estado e está fixado aqui no Paraná. O superintendente, eu vou com muita frequência a Santa Catarina, em especial ao norte de Florianópolis, Ali em Canas Vieiras, um destino bem conhecido do turismo de, de verão dos brasileiros. Ali tem uma academia da Polícia Rodoviária Federal, correto? Correto. Tem a nossa
0: Universidade Corporativa, uhum. que funciona em Florianópolis mais ou menos há uma década e está em processo de é, mudança para Brasília. A direção atual da polícia decidiu que era melhor ter uma academia mais próxima do, do departamento, uhum. da sede do departamento na capital federal, e haverá essa mudança, que ela será gradual, é, por enquanto ainda estamos é, funcionando ali em Canasvieiras, de fato, é uma estrutura é, espetacular que Sim. nós temos ali, mas há uma avaliação de que era necessário centralizar esse essa área de formação da polícia, essa decisão foi tomada pela Direção Nacional da PRF, uhum. está sendo preparada essa mudança, mas como é algo muito grande, deve durar aí, com certeza,
1: no mínimo alguns anos. Aquela é uma estrutura que forma policiais rodoviários federais ou os qualifica?
0: As duas coisas. Nós ah. temos ali uma, uma estrutura capaz de atender um cursos de formação para novos policiais rodoviários federais, uhum. com até mil, mil e duzentos alunos simultaneamente. E ela também é usada para capacitação, cursos periódicos, tanto para o efetivo interno da PRF, quanto uhum. também para outras forças de segurança e outros órgãos públicos. Dias atrás, por exemplo, hum. nós concluímos ali um curso para servidores da Receita Federal. Tá. Então é uma estrutura capaz de atender diversos órgãos públicos, não apenas os servidores da PRF. Nós fiscalizamos, de janeiro a outubro, apenas em rodovias federais do Paraná, 299 mil veículos, 342 mil pessoas foram abordadas apenas no Paraná pela Polícia Rodoviária Federal. Então, é um número significativo e a gente tem um índice de letalidade baixíssimo. Sim. E, e registro de confrontos também são, são muito raros. Então, é uma, é uma diretriz nossa, né, a questão da segurança pública com cidadania. E nós temos uma corregedoria também muito atuante. Uma corregedoria que aqui, no caso do Paraná, tem sede aqui em Curitiba, mas tem uma base descentralizada em Cascavel, uhum. que está mais próxima da região de fronteira, que acaba sendo uma re região visada aí pelas quadrilhas que tentam eventualmente fazer a cooptação de servidores públicos dos mais diferentes órgãos, porque é uma região que em que os crimes movimentam é, uma quantidade significativa de recursos. Então, a gente se preocupa com essa questão do, de eventuais desvios funcionais ali na região de fronteira, não só ali, mas em todo o estado, em todo, em todo o território nacional.
1: Aliás, é, superintendente, o estado do Paraná é bem desafiador, né? O senhor tem divisas importantes e o senhor também tem uma região de fronteira. Exatamente, por ali acontecem vários crimes, especialmente descaminho, né?
0: A entrada irregular de vinho sem o pagamento dos impostos correspondentes, outros produtos como camarão. É, é um, também um, uma área sensível para nós. Mas, de fato, Foz do Iguaçu e Guaíra são a, os dois principais polos de atenção. Nós temos, por exemplo, um dado que eu posso é, registrar aqui para os ouvintes. Mais da metade dos cigarros contrabandeados que são apreendidos no Brasil hoje pela PRF são apreendidos justamente aqui no Paraná e principalmente na região de Guaíra. Uhum. Eu estive ali, inclusive, semana passada na região da, da nossa unidade operacional da Ponte Ayrton Senna. Nós temos uma nova unidade operacional em construção na divisa entre o Paraná e Mato Grosso Sul, ali em Alto Paraíso, ali já é a região noroeste do estado, BR-487, que é inclusive o local onde nós fizemos até hoje, em 2015, 24, e 24 toneladas e meia de maconha foram apreendidas em uma única ocorrência, em uma carreta, e até hoje é a maior apreensão já feita pela PRF aqui na, na história, uhum. no estado do Paraná, então é uma região importante para nós. E Foz do Iguaçu, sem dúvida, né, é uma tríplice fronteira, a fronteira mais movimentada do país, também um foco de atenção permanente, inclusive ali em Foz do Iguaçu, naquela região, nós temos um projeto em parceria com Itaipu para construir um novo posto em São Miguel do Iguaçu, na BR-277, quilômetro 697, salvo engano, Sim. que é um posto que será um posto multiagência. Nós vamos oferecê-lo, inclusive, para a Receita Federal, se a Receita, eu sei quem tem interesse, ela tendo o efetivo disponível, ela vai ter condições de ter uma equipe permanente trabalhando junto conosco para fortalecer e agilizar o processo de eventuais é, apreensões, inclusive um posto que não, praticamente não tem como desviá-lo, ao contrário do, dos nossos postos atuais que há desvios é, por fora da rodovia, então vai um, do ponto de vista operacional vai ser um ganho significativo, um investimento naquele posto ali projetado da ordem de 20 ou 21 milhões de reais, é uma parceria de Itaipu com a PRF e com os municípios lindeiros ali
1: do lago de Itaipu. Por que é que as apreensões escalam, superintendente? É porque as quadrilhas, as organizações criminosas estão ousando mais ou porque tem mais trabalho da Polícia Rodoviária, tem mais efetividade no trabalho da Polícia Rodoviária Federal?
0: Essa é uma pergunta de difícil resposta, porque como se trata no mercado ilegal, não há indicadores oficiais para você medir é, o, o tamanho, né, o volume da, do que é transportado de forma ilegal, uhum. mas a percepção nossa é que ao longo dos, dos, dos últimos anos, a Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com outros órgãos de segurança, vem investindo mais em tecnologia, em ações de inteligência para otimizar as nossas abordagens uhum. e muita integração, integração também com Polícia Federal, Receita Federal, Polícias Estaduais, e isso acaba elevando os nossos indicadores e apreensões. Uhum. É óbvio que a polícia faz o seu trabalho não consegue fazer a abordagem de todos os veículos, porque se fizéssemos isso, uhum. causaríamos um congestionamento monstro e inviabilizaria Sim. as rodovias. Então, a gente faz, procura fazer é, abordagens... É, otimizadas a partir de informações que nós conseguimos levantar e também estamos sempre abertos a denúncias inclusive de forma anônima, qualquer pessoa que tem alguma informação sobre crime relacionado a rodovias federais uhum. pode usar o nosso telefone de emergência que é o telefone 191, a informação vai chegar na nossa central de comando e controle e vai chegar também na nossa área de inteligência e vai ser é trabalhada e pode eventualmente resultar em apreensões. De janeiro até outubro foram 170 toneladas de drogas apreendidas pela PRF aqui no Paraná, um recorde histórico, já ultrapassando todo o montante é, apreendido em 2022 inteiro uhum. e superando inclusive o recorde histórico anterior, que era de 2020, cerca de 150 toneladas. Em relação ao mesmo período de 2022, simplesmente 65 toneladas a mais uhum. é o que nós estamos apreendendo nas rodovias federais, do Paraná este ano de janeiro a outubro. Tem uma explicação, superintendente? Pela posição geográfica em relação ao Paraguai, que é um grande produtor de maconha, e a posição do Paraná junto com o Mato Grosso do Sul, favorece que as apreensões sejam maiores nesses dois estados, que historicamente são os que mais fazem essa apreensão, justamente pela fronteira, pela questão vizinha em relação ao Paraguai. Sobre o cigarro, é um crime também muito rentável, embora as oscilações do dólar no, e a aproximação do preço do cigarro ilegal com o cigarro comercial, comercializado legalmente no Brasil, tem, essa distância tem diminuído, ainda segue como um crime rentável. Uhum. E a médio e longo prazo, eu só vejo solução para o contrabando de cigarro, que hoje é o produto mais contrabandeado Sim. É, aqui no Brasil. É uma, uma solução passaria por um acordo é, internacional entre Brasil e Paraguai, uma forma que, como, que o Paraguai adequasse sua legislação, porque o tributo sobre o cigarro, sobre o tabaco no Brasil, ele segue uma convenção mundial em relação ao combate ao, ao tabagismo, Sim. e o Paraguai não. Então, enquanto no Brasil, salvo engano, a, ta, a taxa, o imposto sobre cigarro varia entre 70% e 80%, algo nessa faixa, no Paraguai uhum. é, não passa de 20%. Então, é, é um tributo é um muito barato, e essa, esse desnível, essa diferença de preço, acaba incentivando o contrabando. Lembrando sempre que, mesmo a pessoa que não fuma, ela é afetada pelo contrabando Sim. também, porque isso afeta o sistema único de saúde, ou são produtos que não têm, é, muitas vezes, rastreamento por órgão de vigilância sanitária, e também é uma evasão fiscal, o governo deixa de arrecadar impostos, e também há crimes associados ao contrabando, como, por exemplo, furto e roubo de carros, especialmente de caminhonetes, e também de caminhões que são roubados tem as placas clonadas e são
1: utilizados pelas quadrilhas muitas vezes para fazer esse transporte ilícito. Superintendente, como é que vai a integração entre a sua polícia, ou a Polícia Rodoviária Federal e os seus pares, as forças policiais na região de fronteira, argentinos e paraguaios especificamente?
0: Nós temos uma boa integração, um bom diálogo aqui com as forças nacionais, né? tanto a Polícia Federal, as guardas municipais são atores importantes que cada vez mais têm contribuído com a segurança pública. Nós temos um diálogo, especialmente os nossos chefes nas regiões de fronteira com, as, com a, os órgãos policiais do Paraguai, e Argentina, nós trocamos informações... Mas essa relação é, internacional passa muito pelos governos centrais, né? então é Sim. fundamental que essa harmonização das legislações, por exemplo, que é algo assim definido a nível de é, executivos nacionais, legislativos nacionais, porque depende de legislação, Sim. e é uma, é uma coisa que vai bem está bem muito acima da, da capacidade da, de articulação das polícias. Uhum. Mas nós procuramos nos integrar, especialmente em nível é, local, com as forças aqui brasileiras, para efet efetivamente combater o crime, porque se o crime de um lado é organizado e as polícias não se organizam, não se comunicam, não agem de forma articulada entre si, é o crime que, que sai na frente. Nós temos um do outro lado aqui do estado, falando um pouco do, da, da região leste do Paraná, um exemplo importante da atuação integrada, que é ali em Paranaguá, na BR-277, onde costuma acontecer o crime de furto de carga, que é mais conhecido como vazada, ou abertura de bicas, alguns, alguns algumas quadrilhas é, atuam a pé mesmo, abordando os caminhoneiros, que em baixa velocidade tem o seu compartimento de carga, o tombador da carreta, por exemplo, aberto, e a carga de grão se espalha pela pista, uhum. e essa carga na sequência imediatamente é furtada, é ensacada, e essa carga é revendida, e é um crime que acontece porque, infelizmente, há quem faz a receptação desse produto, é um crime que histórico ali em Paranaguá, que inclusive afeta negativamente a imagem da própria cidade, do porto de Paranaguá, e está sendo enfrentado de forma articulada numa ação que está integrando nesse momento Secretaria de Segurança Pública do Paraná, através da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, é, Prefeitura de Paranaguá, e só assim, que é de forma articulada, que o poder público, na minha visão, vai conseguir fazer frente a quadrilhas que se especializam cada vez mais uhum. e que se, se não houver articulação por parte dos órgãos de segurança, elas vão crescer cada vez mais, isso é fato. O
1: superintendente, já que o senhor citou a região de Paranaguá, ali tem a 277 e logo ali pertinho tem a 376. São as, as, as rodovias, são os trechos de estrada sob jurisdição da Polícia Rodoviária Federal mais delicadas hoje? Os dois
0: trechos de Serra do Mar ali, tanto a 277 quanto a 376 no ano passado sofreram é, problemas ali de deslizamento, quedas de rochas, né? Parte de rochas que se, des se desprenderam ali da, da 277 é uma preocupação nossa, sim. Uhum. Especialmente a, a 376 onde nós temos no momento um gatilho pluviométrico definido ali pela concessionária que detém a que gerencia, administra o trecho, que é artérias. É, litoral sul, a cada 60 milímetros em 24 horas, ou a cada 160 milímetros de chuva acumulada em uma semana, há um, uma possibilidade de fechamento da rodovia. Uhum. Tem uma obra ali em andamento, ela demorou um pouco para ser iniciada, porque havia uma divergência em relação ao financiamento dela, se cabia a concessionária ou não, e de fato parte dela é, vai acontecer fora da faixa de domínio, então havia esse... esse, essa, esse essa discussão em andamento, e a informação que nós temos é que até o final do primeiro semestre do ano que vem isso vai ser resolvido. Mas é muito preocupante do ponto de vista da Polícia Rodoviária Federal que nós tenhamos agora, se aproximando ao período de férias, de verão, que nós temos o risco de eventuais fechamentos constantes daquela rodovia por conta desse gatilho pluviométrico definido, uhum. não parecer de um geólogo contratado pela concessionária. Então, nós estamos procurando o Ministério Público Federal e também a Universidade Federal do Paraná para procurar é, se aprofundar nessa questão para também, assim, ó, obviamente o nosso principal objetivo é garantir a segurança de quem usa a rodovia, mas uhum. ao mesmo tempo nós queremos ter um equilíbrio aí para não é, fazer fechamentos, talvez desnecessários ou com excesso de zelo, porque, de fato, a 376 é a principal ligação do Paraná com o resto do sul do Brasil e cada Sim. hora, cada dia de fechamento de uma rodovia como aquela é, causa um impacto gigantesco. É. Em relação a 277, nós temos uma boa expectativa aí que nos próximos meses tenhamos uma concessionária ali atuando no local. Sim. De fato, o anel de integração como um todo, a falta, o apagão das concessionárias, a falta de concessionárias, afetou muito a segurança viária no Estado. Uhum. E aumentou o trabalho da polícia. Sim. E hoje em dia, eu digo para você com, com absoluta certeza, você viajar para uma, por uma rodovia, seja qual for ela, se ela tiver uma concessionária com equipes de resgate, guincho leve, guincho pesado, equipe especializada, viatura de resgate, ambulância, bases ao longo da rodovia, veículos para fazer a sinalização em caso de qualquer obstrução parcial é, mesmo em caso de acidente sem vítima, porque é o que acontece muitas vezes, uhum. se tem alguma interdição, uma obra, e se na, o final da fila não é muito bem sinalizado, ou às vezes não tem sinalização nenhuma, o risco de novos acidentes muitas vezes acidentes em sequência muito piores do que o acidente original Sim. é um risco altíssimo na rodo, em, em rodovias, então a gente está muito preocupado com isso e a gente torce para que as concessionárias é, assumam é, as rodovias aí do anal de
1: integração o quanto antes for possível. Superintendente, no meu trabalho de pesquisa sobre as atribuições da Polícia Rodoviária Federal, encontrei uma definição que é bem curiosa, aliás, está num site do governo federal. Atuação em áreas de interesse da União. São muitos os interesses da União. Tem uma certa confusão aí no que é a atribuição da Polícia Rodoviária Federal, o que justifica essa polêmica. Até onde pode ir a Polícia Rodoviária Federal? A Polícia Rodoviária Federal subindo o morro, não é o nosso caso. Polícia Rodoviária Federal no perímetro urbano ou em cidades, trabalhando e atuando em perseguições. Qual é a sua opinião sobre isso, pretendente?
0: Bom, é uma questão complexa, mas o que eu posso dizer para você, Jelson, é que muitas vezes o crime começa na Rodovia Federal e termina longe dela. E se é uma ocorrência, por exemplo, de acompanhamento tático, a nossa equipe não tem nem as condições legais para deixar o criminoso, ah, não, não é mais Rodovia Federal, eu não faço mais acompanhamento. Não, pelo contrário, o nosso policial tem a obrigação de ir até o fim. Então nós fazemos muitas vezes, muitas vezes prisões, efetuamos prisões em rodovias estaduais ou mesmo dentro das cidades por questão da, do, do desenrolar da ocorrência. Sim. É, há casos assim de que as nossas, nossos acompanhamentos, nós não temos o um nome técnico de perseguição, mas de fato são um tipo de perseguição policial. Eles se, se desenvolvem ao longo de dezenas de quilômetros. Então, muitas vezes ele, ele começa na rodovia federal e termina fora dela. Agora, de fato, há algumas questões assim sobre exatamente onde, onde é a circunscrição da PRF. Algumas questões nós estamos tentando, inclusive nos últimos meses, temos nos debruçado para definir melhor. Em Curitiba, nós compartilhamos a fiscalização da linha verde, que divide a cidade ao meio 20 quilômetros de rodovia, que hoje é praticamente uma avenida, mas ainda é, de fato, uma rodovia. Nós fizemos um convênio com a Guarda Municipal, eles podem também fazer a atuação ali, estão atendendo os acidentes, inclusive nós treinamos os guardas municipais para fazer esse tipo de atendimento, está dando muito certo. Tem a Avenida Colombo lá em Maringá, que nós também pretendemos é, fazer a exclusão dela do SNV, de forma que a prefeitura possa fazer essa gestão ali. Sempre quando uma rodovia tem um contorno, que ela deixa de ter o caráter eminentemente rodoviário e passa a absorver muito mais o fluxo local, o fluxo urbano, urbano é algo assim que a gente está trabalhando para que, pra que a, a, a rodovia seja retirada do sistema nacional viário e seja incorporada para o município como qualquer outra via local. Agora, respondendo mais é, diretamente à tua, tua pergunta, a gente tem é, uma atuação muito voltada para a rodovia. Essa diretriz da nossa gestão, a gente tem é, muito, um trecho muito extenso para cuidar, e nós, eventualmente, fazemos é, operações em apoio a outros órgãos, especialmente quando os crimes ou as investigações são relacionadas a crimes típicos de rodovia, como tráfico de drogas, contrabando, furto e roubo de cargas. Essa é a nossa prioridade no momento. Então, a gente está, inclusive, em parceria com os órgãos policiais, as polícias judiciárias, Polícia Federal, Polícia Civil, e, eventualmente, a gente faz operações de cumprimento de mandato, sempre quando somos acionados. Mas geralmente, assim, com foco em crimes que tenham alguma correlação com
1: o sistema rodoviário. Superintendente, com o devido distanciamento do tempo, eu quero a sua opinião sobre o engavetamento registrado no início de setembro, ali no distrito de São Luís do Purunã, na BR 277. 128 veículos envolvidos e, infelizmente, seis pessoas perderam a vida nesse acidente, que entrou para a história como o maior já registrado no Paraná. Quais são as lições desse episódio? O que realmente aconteceu ali, superintendente? Ali é um trecho da Serra do Purunã
0: na BR-277, para quem sai de Curitiba com direção ao interior, entre o quilômetro 136 137, foi mais ou menos, salvo engano, onde aconteceu esse engavetamento. Sim. Ele é, uma, é um trecho muito bem sinalizado, ele tem várias placas alerta, alertando os motoristas que transitam por ali sobre o, sobre o risco de neblina, é, sobre a importância de reduzir a velocidade, tem uma curva ali que foi justamente o foco desse, desse, dessa ocorrência que é uma uma curva após uma, um trecho em declive e logo na sequência tem uma subida então a gente tem a percepção de que alguns caminhoneiros eles aproveitam o embalo da descida e já pensam lá na frente para subir o, o trecho seguinte já com esse embalo da descida e, e excesso de velocidade com certeza está ligado àquela ocorrência também a falta de distância de segurança, então o que acontece? O, o motorista dirige como se após a, a uma curva ele tivesse o trânsito livre, muitas vezes pode, pode enfrentar de uma hora para outra uma lentidão, uhum. uma fila ou mesmo um trânsito totalmente parado. E o, o caminhão especialmente, ele precisa de uma margem, um espaço para garantir a frenagem, a parada dele muito grande, Sim. conforme se estiver carregado e nós temos registro também de muitos veículos, caminhões transitando acima do peso com manutenção... É, prejudicada em más condições é, gerais o veículo, com um problema no sistema de freios, pneus. Então é um conjunto de fatores, com certeza, que interferiu naquele engavetamento. Uhum. E especialmente ali a questão da velocidade e de veículos muito colados no, no, no veículo da frente. Inclusive eu lembro que eu assisti é, pelo telefone celular o um vídeo gravado por um motorista de carro que ele mesmo está tá dirigindo e ao mesmo tempo preocupado com, em fazer um vídeo, fazer a narração, uhum. falando sobre a, a pista molhada, a neblina, e de repente ele se surpreende com o trânsito parado uhum. ou lento na frente dele, ele é obrigado a sair da pista e dá até a impressão de que ele se envolveu de alguma forma no engavetamento. Tudo errado. Mas no mínimo ele, é, no mínimo ele se assustou e, o, e o, o uso do telefone celular é hoje uma epidemia, né? As pessoas se observa dentro da cidade aqui, vindo para cá, para o estúdio em Curitiba... Eu, não é não é difícil você perceber as pessoas com o telefone nas mãos, no colo. Então as pessoas assim estão, querem estar sempre conectadas, mas o que é, o fato é que dirigir um veículo, mesmo dentro da cidade, é uma é uma atividade que requer atenção é, integral. E o cérebro humano ele não faz duas coisas ao mesmo tempo. <risos> é, então a, sempre a pessoa está ali vê um pouco o telefone e dirige um pouco. Ela está dividindo a atenção dela e está e está se colocando em risco, e colocando outras pessoas em risco também. Isso em uma rodovia
1: é um é algo ainda mais grave. né Polícia Rodoviária Federal que tem ampliado a fiscalização do controle de velocidade. Apertou do ano passado para cá, não, superintendente? É importante dizer que nós ampliamos as apreensões de drogas, e
0: também contrabando o Paraná de longe, o estado Unido, a PRF mais apreende cigarros, mas isso tudo sem descuidar da segurança do trânsito. Em relação a radares portáteis, exatamente com o mesmo número de aparelhos e mesmo número de policiais do ano passado, nós estamos fazendo 90% mais horas de operação. De janeiro a outubro foram mais de 4.400 horas de operação de radar portátil é, operados diretamente por policiais rodoviários federais. Também aumentamos as autuações por embriaguez, já, foram, já são mais de 4.000 autuações este ano, sempre nos 10% primeiros meses do ano, janeiro a outubro, mais de 15 mil flagrantes de ultrapass... ultrapassagens proibidas e um dado também que chama atenção, mais de 1.900, exatamente 1900 e ca... 1.914 crianças sendo transportadas sem cadeirinha, sem uh, equipamento uh, uh, de retenção uh, uh, adequado, sem bebê conforto, sem o um assento de elevação ou sem a cadeirinha, foram situações flagradas aqui nas rodovias federais do Paraná. O que eu sempre costumo dizer é que você transportar uma criança dentro do carro, dentro da cidade, mesmo rodando a 40, 50 km por hora, em qualquer colisão que eventualmente aconteça, e pode acontecer na esquina de casa, indo com, na padaria, indo no supermercado, é, se a criança estiver no colo, o braço da, do pai e da mãe não vai ser capaz, não vai ter força suficiente para segurar a criança. Uhum. E muitas vezes a criança acaba sendo ejetada. Numa rodovia a 100, 110 km por hora, então o risco é altíssimo. E ainda nós, infelizmente, nos deparamos com esse, esse tipo de situação, crianças soltas dentro do carro, uhum. sem cinto de segurança, sem o equipamento de retenção adequado à faixa etária. É um, é um fato grave e algo assim que em 2023 já poderíamos já estar assim, vendo com bem menos frequência do que estamos
1: vendo hoje. O superintendente é só com educação ou a gente precisa apertar cada vez mais a repressão para tentar mudar essa realidade?
0: Eu acho que são as duas coisas. No trânsito nós costumamos citar três pilares. A fiscalização, que é importante, porque sempre o motorista faz um cálculo racional é, das chances que ele, que ele tem de eventualmente ser abordado no deslocamento. A lei seca, por exemplo, ela só funciona mesmo quando o motorista fica com medo de que pode ser abordado, porque a multa é pesada, são quase R$ 3 mil reais, é uma suspensão de 12 meses da carteira de habilitação, o que não é pouca coisa, e só que acontece muitas vezes que o motorista acha, tem uma percepção de que a chance de, de ele vir a ser fiscalizado é pequena. Então, Sim. nós, né, pelo menos no, na malha rodoviária federal, que é a circunscrição da PRF, nós estamos fazendo muita fiscalização hum. com o bafômetro. Já foram de janeiro a outubro 85 mil exames de bafômetro. No, no total desses 85 mil, 4.054 autuações relacionadas a embriaguez, aqui somando uhum. é, os, os exames, os testes positivos do bafômetro com as recusas também sempre quando é bom que o motorista saiba, a recusa a simples recusa ao exame do bafômetro já gera uma multa de 3 mil reais quase 3 mil reais e a suspensão da carteira de habilitação, então o, o motorista que recusa eventualmente não tem sintomas é, de embriaguez claros ali para o policial ele não, não chega a ser preso, mas ele responde de forma administrativa pela infração cometida com um valor alto de R$ 2.900 e, e a suspensão de 12 meses da carteira de habilitação. E não é difícil, infelizmente, você, o policial, o Rodoviário Federal, flagrar situações de motoristas dirigindo embriagados em rodovias, especialmente na, no final de semana, de sexta-feira a domingo. São, já foram, 4 mil autuações e, com certeza, esse número aqui da PRF é apenas uma amostra pequena do contingente de, de motoristas dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas aqui no Paraná.
1: E um acidente só ocorre porque alguém ou desrespeitou a legislação ou desobedeceu a sinalização. E quando eles acontecem, infelizmente produzem vítimas. Superintendente fala pra gente sobre a retomada do serviço aeromédico da Polícia Rodoviária Federal em parceria com o SUS. Nós começamos em
0: 1 de agosto um, um helicóptero de 30 milhões de reais que nós conseguimos trazer aqui para o Paraná, uma fase inicial do programa aeromédico da PRF e uma retomada aqui no estado, porque há 10 anos, ao longo de 10 anos, mais ou menos ali por 1900, aliás, 2006 uhum. a 2016, 2017, nós tivemos um serviço aqui que foi pioneiro na, no estado do Paraná, uma época em que só a aeronave da PRF fazer esse tipo de resgate aeromédico. De uns tempos para cá, a Polícia Militar, brilhantemente também, é, começou a tocar esse trabalho através do Batalhão de Operações Aéreas, o BPMOA, a APM do Paraná, vem fazendo esse serviço, nós nos prontificamos e nos oferecemos aos órgãos de saúde, tanto a Secretaria de Estado da, da Saúde, quanto a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba e também dos municípios vizinhos, para oferecer esse serviço e já no primeiro mês já fizemos dezenas de atendimentos. Nesse momento agora a aeronave está em manutenção, estamos é, fazendo o máximo possível para retomar a atividade, estamos com o um projeto executivo já elaborado concluído ali em Colombo para ter um hangar aeromédico próprio da PRF na uhum. região metropolitana e é uma aeronave é, nova e que tem capacidade para atender boa parte da região leste do Paraná, desde o litoral até Curitiba, Adrianópolis, chegando ali aos extremos, ali, Mafra, União da Vitória, e que serve tanto para atendimento a vítimas de acidentes de trânsito, dentro ou fora das rodovias, quanto também para transportar pacientes graves de um hospital para o outro, né, que também são urgências que muitas vezes justificam o emprego da aeronave. Uhum. Em relação ainda à segurança no trânsito, eu tenho um dado aqui que também é alarmante, embora uma redução dos índices, mas 453 pessoas morreram em rodovias federais aqui do Paraná de janeiro a outubro. Isso significa 6% a menos do que no mesmo período do ano passado, quando 484 pessoas morreram. Sim. Mas é muita gente, né? 453 pessoas. Uhum. Outras 6.321 saíram feridas e 5.726 acidentes foram atendidos pelas nossas equipes. São números parecidos com o do ano anterior, uma leve redução mas a gente precisa trabalhar muito para reduzir, boa parte desses acidentes com certeza uhum. eram acidentes evitáveis ou sinistros, agora há um consenso para chamar de sinistro em vez de acidente. Correto. Mas é, qualquer nome que se aplique, né, são tragédias familiares, cada um desses números envolve com certeza pessoas é, queridas que perderam suas vidas ou ficaram com lesões muitas vezes graves, sequelas assim, que vão carregar para o resto da, das suas vidas, e acidentes que, assim, eu digo para você com, com segurança, 80%, 90% dessas ocorrências poderiam ter sido evitadas, e muitas vezes são vários fatores, não, é, não tem apenas um culpado, muitas vezes, numa colisão entre dois carros, é, às vezes os dois têm culpa, num atropelamento, muitas vezes, nem sempre é só o motorista Sim. que tem culpa, o, o pedestre também às vezes tem culpa, às vezes o motociclista também é, abusa também e se coloca em risco, se nós somarmos é, atropelamentos de pedestres, acidentes com motocicletas e com bicicletas são mais ou menos 40% dos óbitos, ou quase, quase a metade, na verdade, mais de 40%. Uhum. Então, assim, já é uma preocupação nossa, especialmente nos perímetros urbanos, onde há mais motocicletas, há mais pessoas andando a pé, mais ciclistas. Então, nós temos uma preocupação, especialmente com os trechos urbanos e rodovias, mas, de qualquer forma, é, são, são muitos óbitos que nós registramos e, e nós precisamos enfrentar esse problema, que é um problema não só dos órgãos de trânsito, é um problema também que afeta o Sistema Único de Saúde e muitas vezes sobrecarrega os nossos hospitais, os nossos serviços de protoatendimento atendimento do SUS, que não precisariam estar atendendo acidentes que poderiam ter sido evitados, obviamente. Uhum. Então a gente tem
1: que trabalhar para reduzir esses números. Também produz uma legião de inválidos e é gente que custa ao Sistema Único de Saúde, é gente que deixa de produzir, tem-se um impacto econômico nisso também.
0: Fiscalização, educação e engenharia de trânsito são os três pilares que nós costumamos é, aplicar na, em relação à segurança no trânsito. É preciso que, o, que as pessoas é, sintam a percepção de que a fiscalização existe, está presente, ela pode ser abordada a qualquer momento. Uhum. Não basta que a lei seja dura, é preciso que a pessoa faça um cálculo racional e sinta-se afetada pela legislação, é, pela, pelo cumprimento da legislação pelo órgão responsável. A educação é fundamental, claro, mas muitas vezes a pessoa que já tem seus 30, 40, 50 anos, hum. mudar o comportamento de alguém não é algo fácil, a gente Sim. sabe disso. Então, é, a educação funciona muito, na minha avaliação, nas, é, entre as crianças, adolescentes, nós procuramos trabalhar isso na PRF também, nós temos vários projetos voltados para alunos do ensino fundamental. Lá em Foz do Iguaçu estamos com um projeto piloto voltado a alunos de escolas do ensino médio, escolas públicas lá da região de Foz do Iguaçu, com foco em combate ao, ao, tanto ao uso de drogas, quanto também ao envolvimento, à cooptação de jovens adolescentes e jovens é, para crimes como tráfico e contrabando então nós temos essa preocupação e engenharia de tráfico, claro, muitas Sim. vezes é, como naquele engavetamento que você me perguntou há pouco, ali na Serra de São Luís do Pruna, na BR-277, eu não tenho dúvida, se nós tivéssemos ali portais, assim, pórticos com radar fixo é, fiscalizando e autuando os motoristas que transitam por ali em excesso de velocidade, uhum. nós teríamos, talvez, um não, talvez não teríamos evitado o engavetamento daquele porte, mas talvez ele teria sido menos Sim. letal do que foi. Então, nós precisamos de mais equipamentos, mais tecnologia. E o que eu sempre costumo falar, eu, eu acho que uma revolução na área de fiscalização de trânsito é algo que não é novo, já vem sendo discutido no Brasil há pelo menos uma década, é a fiscalização por velocidade média. Porque os radares são importantes... Tem um efeito é, bastante é, razoável nos indicadores de violência, mas o que acontece hoje, a, a, o motorista passa por um radar e dali a 500 metros, 1000 metros, já volta a ultrapassar o limite de velocidade. O que nós temos hoje, por exemplo, entre, entre Curitiba e São Paulo, um trecho que eu trabalhava inclusive até meses atrás ali, a rodovia Regis Bittencourt, tem muitos tombamentos ali, não é exatamente uma região de serra, mas tem trechos sinuosos ali e tem alguns radares funcionando, inclusive emitindo autuações só que o motorista de caminhão, por exemplo, passa pelo radar e às vezes um quilômetro depois, 1500 metros depois, acaba tombando o caminhão, porque já passou pelo radar a 60, mas a, logo em frente ele já está 80, 90, 100 quilômetros por hora. Uhum. e as, Muitas vezes caminhoneiros experientes que conhecem o trecho, mas talvez pela autoconfiança, imaginando que o tombamento nunca vai acontecer com ele, o caminhoneiro acaba se envolvendo nesse tipo de ocorrência que gera muito transtorno, gera interdição de pista, porque muitas vezes a carga se é, fica espalhada no asfalto, tem que fazer o transbordo dela, é, esperar, aguardar uma nova carreta, um novo caminhão para fazer o recolhimento, depois tem o destombamento, horas de transtorno, sem contar o risco, eventualmente, de, é claro, de, de, de pessoas feridas ou mortas nesses acidentes, e também o, o risco de saque de carga, que é outro problema que nós enfrentamos em alguns, algumas regiões do Estado, e é um crime que não é fácil combater porque tem uma rede também que se encarrega de fazer a receptação desses produtos uhum. roubados e isso dificulta o trabalho da polícia, porque se há demanda, de alguma forma as quadrilhas se organizam para atender essa demanda e infelizmente há muitos empresários, não apenas pequenos empresários, que fazem a receptação de cargas roubadas. Isso é uma preocupação, nós fizemos até recentemente em conjunto com, com o Instituto Carga Segura, é, um debate sobre esse assunto, envolvendo também o setor privado. As transportadoras, é, empresas de vigilância, de rastreamento É um problema sério que também nos afeta aqui Não apenas no Paraná, mas em todo o território nacional
1: Superintendente, a Polícia Rodoviária Federal recebeu no início dessa semana 10 das 25 viaturas blindadas Como é que vai funcionar a distribuição desse equipamento? Todas as nove
0: delegacias que receberão, afinal, esse recurso são mais de 8 milhões de reais uhum. São provenientes de emendas individuais e da bancada do Paraná no Congresso Nacional Então todas as delegacias as nove delegacias da PRF no Paraná serão contempladas sim uhum. Já que recebemos 10, até o mês que vem serão outras 15 e esse é, esse é um impacto significativo e, e com certeza vai ajudar a renovar a nossa frota uhum. e a blindagem é, uma, é algo que oferece mais segurança aos nossos policiais, rodoviários federais que atuam aí 24 horas por dia nas nossas rodovias, enfrentando diversos tipos de situações e um plantão, mesmo que seja um plantão tranquilo de uma hora para outra pode uhum. ter um alvo ali que o policial o rodoviário federal tem que fazer a abordagem e pode ser um, uma quadrilha envolvida num assalto a banco, por exemplo. Isso já aconteceu, inclusive, em 2020, ali em Ponta Grossa, final de 2020, uma equipe nossa foi, teve a viatura atingida por mais de 10 disparos de arma Sim. de fogo. Alguns, alguns deles agrupados ali na região do Parabrisa. E, felizmente, os dois policiais, inclusive uma, uma integrante da equipe, uma policial feminina, é, saíram ilesos graças à blindagem do Parabrisa. Então, é um investimento... Significativo. A gente agradece aos deputados federais e senadores do Paraná por esse investimento e estamos assim, sempre procurando novas fontes de recurso tanto através da bancada federal como de próprio governo federal. Itaipu também é um parceiro importante ali na região da fronteira e a Polícia Rodoviária Federal agradece esse, esse investimento porque você investir em segurança pública, em, 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 na qualidade do, do, das condições de trabalho do policial acaba resultando, com certeza, em um serviço prestado de melhor qualidade para a população. O policial precisa estar capacitado, o policial precisa estar bem treinado e, e também, assim, é, com, com as condições necessárias para desenvolver um, um, um trabalho é, de boa qualidade. Então, é isso que a gente está tentando oferecer aqui para o nosso efetivo. Nós é, temos os problemas de falta de efetivo administrativo, especialmente, mas essas viaturas, esses são equipamentos é, bons e com certeza vão beneficiar todas as, as delegacias, eu não tenho ainda a distribuição delas em detalhes aqui, a gente está definindo isso, mas com certeza pelo menos duas viaturas aí é, novas é, para cada delegacia vão ser é, entregues aí nos, nas próximas semanas.
1: Fernando César Oliveira, colega nosso, jornalista formado pela Universidade Federal do Paraná e desde março, superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Paraná. Superintendente, obrigado pela gentileza de nos atender, boa jornada, bom trabalho para o senhor aí, hein? Obrigado, Gerson. um abraço a todos os ouvintes. O programa de hoje contou com o apoio de produção do jornalista Felipe Armata e finalização de Fabiano Alves. O CBN Entrevista estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Basta acessar cbnlondrina.com.br, cbncuritiba.com.br, na aba Projetos Especiais. Visite também o canal do CBN Entrevista no Spotify. Excelente final de semana a todos, com saúde e segurança. Até. Sábado. Tchau. CBN Entrevista com Gelson Negrão.